0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste podcast nós vamos falar sobre Mank, o mais novo filme do diretor David Fincher, que está disponível na Netflix e já é apontado aí como um dos cotados para o Oscar 2021. Né? Um filme aguardado aí por muitos cinéfilos. Não só por ser um novo trabalho David Fincher, esse diretor é, famoso com filmes aí de popularidade né, imensa, como Seven, Sete Crimes Capitais, Clube da Luta, entre outros, e também ele esteve por trás aí de séries da Netflix, também de muito sucesso, como House of Cards e, mais recentemente, Mindhunter. Além disso, o Mank fala sobre os bastidores de Hollywood, e mais especificamente, sobre o período em que um dos maiores filmes de todos os tempos foi escrito, que é o Cidadão Kane. O protagonista de Mank é justamente o Herman Mankiewicz, que é o personagem vivido pelo Gary Oldman. O Mankiewicz foi contratado para poder fazer ali um, um serviço de script doctor, quase, né, para o roteiro do filme do Orson Welles, mas depois acabou que ele pediu crédito também como autor desse roteiro. Existe né, muita polêmica em torno disso, um célebre, artigo, célebre infame né, artigo da Pauline Cael dos anos 70, que discutiu isso, trouxe essa, essa polêmica de volta. E o filme do Fincher vai reacender um pouco essa discussão, embora não seja exatamente um filme sobre essa construção é, do Cidadão Kane, né, um filme mais sobre realmente esse processo pelo qual o Mankiewicz estava passando ali naquele período. Enfim, vamos falar sobre Mank, hoje com dois convidados, né, Kel?
1: Maravilhosos! Eu acho, assim, sempre uma grande oportunidade quando a gente pode reunir é, esses dois aqui.
0: Exatamente.
1: A começar pela Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Belas Artes. Oi, Ana.
2: Oi, gente. Prazer estar aqui. Prazer. Pra variar.
0: Pois é, como sempre, né? um prazer enorme contar com você aqui, ainda mais para falar sobre cinema clássico, né? Que é muito a sua área.
1: É, estou ansiosa já. E o Carlos Quintão, que é também professor, que é pesquisador de cinema e que sempre que a gente grava juntos, nosso papo aqui fica muito bom. Oi, Carlos, tudo bem?
3: Oi, Raquel. Oi, Ana. Oi, Renato. Que bom estar tá aqui de novo.
0: É, maravilha, que, então a gente não gravava junto já há um tempo, né? Por causa da pandemia, acabou que o. o a dinâmica de gravação das coisas mudou bastante, né? Enfim, e a gente sabe também que o Quintão está, assim como o Mac, afundado num processo criativo. <risos> <risos> da Ixi, sua tese de doutorado, né? Quintão? Tá bebendo? Tá bebendo?
2: É, mas eu não fico ligando para ele, cobrando nada, não.
3: <risos> mas existe aquela presença oculta da Ana o tempo todo, assim, sobre mim, assim, sabe?
2: Aí é um problema <risos> seu. É, <depois. risos>
1: E como é que tá a perna? Tá tudo bem?
3: <risos> vai bem, vai bem. Ai, ai. O que importa é que a tese no final vai virar uma obra-prima igual ao Cidadão Kane. Essa tá vendo? Aí,
0: né? Exatamente. É, eu,
2: eu quero crédito.
0: <risos> <risos> Bom, antes da gente conversar aqui o nosso bate-papo, só aquele recadinho para você que ainda não faz parte do Cine Clube Cinematório. Fica o convite para você conhecer o nosso programa de financiamento coletivo, através do qual a gente consegue manter o cinematório no ar. Né? Você colaborando com o nosso CineClube, você pode não só nos ajudar a continuar a fazer os podcasts, pagar as contas de hospedagem do site e tudo mais que a gente precisa, você além disso ainda recebe conteúdo exclusivo que é preparado só para os membros do CineClube, entre eles as nossas newsletters especiais que trazem Dicas de filmes para ver nas plataformas de streaming, dicas de leituras, dicas de vídeos, inclusive, nesta semana que a gente está gravando sobre Mank, estamos enviando é, links né, de, de vídeos e leituras sobre esse filme do David Fincher, né? então, material bem legal e para vocês verem antes mesmo do podcast está no ar e a gente colocar lá os links né, na, na página para todo mundo. É, além disso, você também pode participar das enquetes para escolher as pautas dos nossos podcasts e ainda pode participar do nosso novo podcast Escolha da Audiência. Através dele você faz o pedido de um filme e a gente grava comentando esses filmes para vocês. Pode ser clássico, pode ser lançamento, o filme que você quiser que a gente ainda não tiver falado no podcast a gente criou esse programa para poder atender os pedidos da nossa estimada audiência. Então clique aí no link que está na descrição do podcast ou visite o nosso site cinematório.com.br para conhecer o Cineclube e a gente torce muito para que você se junte à nossa comunidade cinéfila. Eu queria começar é, chamando o Quintão... <risos> Para falar um pouco sobre as suas primeiras suas primeiras considerações sobre o filme, Quintão, já que você já está aí há um tempo sem participar aqui dos nossos bate-papos, né, embora é, fique sempre aqui a recomendação para que vocês escutem o Quintão no podcast dele, no Cabine City Rádio, né. Inclusive, né, Quintal, então, a gente gravou recentemente sobre o Duna, achando que o filme ia estrear agora em dezembro.
3: Pois é, cara.
0: Esse podcast vai ficar agora com validade por mais um tempo, né?
3: E semana que vem tem a Mulher Maravilha novo, né? A gente tem que... Pois é. Mas, enfim, o Menk. É... Bom, primeiro, tirar o esqueleto do armário aqui. <risos> Eu não sou o maior fã do mundo do David Fincher, igual eu sei que muitos coleguinhas são. Renato, por exemplo. I, é.
0: I, olha eu não. Só. Não, eu,
3: eu gosto do David Fincher. Acho extremamente competente. Mas eu não acho essas coisas todas. Que todo mundo baba o ovo no David Fincher, em Seven, em Clube da Luta, enfim. Eu acho um sujeito competente. Mas não é um cara que me emociona muito, não. Eu acho ele muito frio. Exatamente por isso, talvez. Sim. sim. É. Eu tava pensando aqui essa semana, quando você me chamou para falar do, do Mank, que eu nem estava prevendo viu? com a ideia de ver o Mank essa semana. <risos> não era uma das minhas prioridades aqui, não. Mas é, é um filme que eu gostei, tá? Então, eu gostei do Mank, achei legal, mas não acho grandes coisas também. E eu tava pensando que quais filmes do David Fincher eu revi na vida. Eu acho que talvez eu tenha revisto o Seven uma vez e talvez Clube da Luta uma vez, acho que nenhum outro filme dele eu vi, ah não, mentira, o Alien 3 acho... Alien 3 é o filme dele que eu mais vi não. e é o filme dele que, que, que me, me dá mais vontade de rever, olha que coisa interessante, talvez pela imperfeição é do, do, co... do filme não, acho, que, acho que eu gosto da, da imperfeição do filme me incomoda muito do David Fincher essa essa esse suposto perfeccionismo dele, sabe? querer fazer tudo certinho demais, perfeitinho demais. Eu acho que nisso ele se esgota muito na, na primeira... na primeira é, a primeira vez que você vê o filme. E os filmes imperfeitos, eles me permitem voltar e tentar decifrar essa imperfeição, tentar extrair o que o filme tem de bom, não sei, já é uma coisa bem pessoal minha mesmo. Assim. Alguns filmes imperfeitos vão crescendo com o tempo. E esses filmes que, teoricamente, são perfeitos, são muito certinhos, eu acho que eles se esgotam muito na minha primeira vez que eu vejo o filme. Eu não consigo perceber coisas novas na segunda vez ou na terceira. Talvez por eles serem tão bem feitos, eu acho que já já diz tudo que ele tem que falar naquela, naquela primeira vez que eu vejo. Entendi. E... Mas eu gosto dos filmes, não tem nenhum filme dele que eu desgostei até hoje, sabe? Eu acho que Seven é bom, Clube da Luta é bom, aquele filme que ele fez com o Michael Douglas também, que é o The Game. Vidas em Jogo, uhum. um filme Sim. que as pessoas falam um pouco hoje em dia, mas eu, eu gostei na época, mas eu só vi no cinema. É legal uhum. Eu tenho um filme aqui em casa, tenho o um Blu-ray dele, mas nunca revi. Nunca é um filme que me dá, ó, oh, eu preciso rever o David Fincher. Ah. Sabe, o Zodíaco é um filme que eu gostei bem quando eu vi no cinema, Sim. mas não é um filme que me, que me apetece assim, da forma como apetece a maior, maior parte das pessoas, né, dos cinéfilos dos críticos e tudo mais. Todo mundo ama o Zodíaco, é um filme que eu vejo, mas não me me deixa um pouco insatisfeito, talvez. Eu preciso rever, eu nunca revi também. Ah. E por aí vai, é o aquele do Quarto do Pânico... A Rede Social. Tá, rede Social, pois é, acho que na Rede Social talvez eu tenha revisto, eu não me lembro. É. Mas é um filme que eu gosto, mas não amo também, sabe? Não mas lembro. eu lembro
0: que você gostou bastante... São filmes que bastante, não me surpreendem,
3: é. assim... Uhum. Agora, eu vou chegar nesse ponto que você está falando aí. Tá, já, tá bom. Você já, tá, já bom. tá querendo me desmoralizar falando.
0: Não, não, tudo bem. E eu vou gosto te cortar, do Benjamin Button. Isso.
3: <risos> o Benjamin Button é um dos filmes dele que eu mais gosto. E eu vejo que as pessoas odeiam o filme. Ah,
2: eu também gosto.
3: <risos> eu curto muito aquele filme, sabe? Acho e esse que... é
0: mais emotivo, né?
3: Talvez por isso. É um filme que, pô, finalmente eu vi o um filme do David Fint e eu senti um, algo próximo de uma epifania. Algo que os uhum. outros não me, não me passam muito. Incluindo aí nesse, nesse hall o novo Mank. Eu não não vejo um grande filme, não vejo um filme que parece assim, ah, nossa, tô vendo alguma coisa que tem que ganhar o Oscar ou tem que ser elogiado e tudo mais. É um filme que eu vejo e, e confesso que, assim, eu gosto do Gary Oldman, eu gosto dos atores, gosto do, da fotografia, da música, mas... Não sei, me falta alguma coisa para dizer que, que aquilo é um grande filme ou é um filme que eu vou querer rever, né, no futuro.
0: Entendi.
1: Falta o Borogodó.
3: <risos> não, é... Agora que você já pode me, já pode me mandar embora.
0: <risos> não, que isso. Não, mas é curioso, porque a sua relação com Fincher é parecida com a minha relação com o Christopher Nolan, por exemplo. Eu, eu gosto de todos os filmes dele. Não acho isso tudo. Sim, que, que as pessoas colocam o cara no altar como se fosse o, né, como foi agora esse ano, seria o, o salvador do cinema, né o cara <risos> virou tipo, é, messias que, o, do, da pandemia. O Fincher, né?
3: para mim, é, é um Christopher Nolan também, você está no mesmo nível, Tem... eu acho que o Christopher Nolan ele é mais problemático talvez que o, que o Fincher, eu acho que o Fincher é mais bem resolvido. Com certeza, na, na mas... a função dele de diretor. Esse é assunto para é, outro podcast. Mas, <risos> é mas assim, eu gosto do Christopher Nolan também. Eu não entendo esse ódio que todo mundo despeja no sujeito. E... É, também acho
0: que é exagerado, né?
3: Mas esse ama, não, não é o Mas não é o rei da cocada é. preta.
1: É. é, e tem essa questão do perfeccionismo também, né? Sim. Que é muito associada a ele.
3: É. E eu acho também que quando eu vi o Seven pela primeira vez, foi uma decepção tão grande Sim. mas aí tá muito mais ligado comigo com minha expectativa do que com o filme em si
0: não fala mal do Seven perto da Raquel não, hein?
3: É, não ainda bem que eu tô eu, longe
0: eu sou
1: muito <risos> apaixonada por Seven mas eu não revi no, no, no tempo em que estamos eu sou apaixonada na época lá que ele foi lançado eu tenho medo de rever, sabe? De encontrar a prova. <risos>
3: pois é, tá vendo? Mas
1: é um dos meus filmes, é um dos meus filmes favoritos do Fincher. Mas eu também gosto muito de Garota Exemplar, que não foi citado aqui, mas eu gosto. Ah, legal, é bem legal. É um legal, bom também. filme, eu
3: gosto também. E o Seven, é, se tiver qualquer ânsia de matar aí, o Raquel desconta é do Renato, tá? <risos> mas o Seven, eu lembro de quando o filme saiu as pessoas começaram a tratar o filme como se fosse a maior obra-prima, o filme mais assustador, mais perturbador. E quando eu vi o filme, eu falei, gente, dois anos, três anos antes, tinha saído para mim um filme infinitamente superior em todos esses quesitos, que é o Silêncio dos Inocentes. E as ah, pessoas estão dizendo que esse é um grande filme de psicopata, perto do Silêncio dos Inocentes, sabe? que é um filme muito mais forte em tudo isso. Uhum. Então, aí, acho que a decepção com Fincher começou nessa época. Bem, bem no início, E olha né? que eu era um defensor já do, do Alien 3, é. Mas depois eu continuei vendo os filmes dele, continuei gostando, eu só não conseguia entender essa adoração toda que o Fincher tem. E, e é curioso que o Fincher é um sujeito que eu, que eu, que eu acompanho desde a, a época, desde que ele era moleque, ele trabalhava na indústria Light and Magic, é. trabalhava com efeitos visuais, que é algo sempre que sempre eu, eu curti bastante, e... Então trabalhou em Indiana Jones o Tempo da petição, nos Star Wars, no Segredo do Abismo. Então era um sujeito que eu já acompanhava a carreira dele. E quando ele virou diretor com o Alien, eu falei, que legal, né? será que esse cara vai, vai apresentar alguma coisa nova com relação a essa área de efeitos, pelo menos? E, e, e apresentou, eu acho bacana como que ele trabalha os efeitos visuais no filme, principalmente a partir do, do Clube da Luta, né? Sim. E mas não é realmente não é um, um diretor que eu fico aguardando ansiosamente pelo próximo filme aliás cada vez menos tem diretores que eu aguardo ansiosamente pelo próximo filme né? acho que está bem decepcionante aí, uh, o mundo do cinema hoje eu não <risos> sei se é minha tese que está fazendo isso comigo ou se
0: está <risos> vendo
3: <risos> cada vez mais eu, eu volto nos filmes mais velhos
0: entendi bom quero saber então da Ana também então agora as primeiras considerações dela sobre o filme, curtiu, Ana? Você aguardava <risos> com alguma expectativa ou não?
2: Eu, eu aguardava pelo tema, né? pela história, eu queria saber, qual, não pelo Fincher também, eu tenho muito essa compartilho dessa visão do, yes. do Quintal, embora não, <risos> eu prefira o, o Christopher Nolan, mas enfim. Não, não é sobre isso que, né, que a gente está falando. Mas é, eu estava eu, 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 eu lendo que as pessoas comparam a rede social com o Cidadão Kenny. Eu falei, como? Meu Deus, Aonde, como? quando? <risos> né? Aí ele mesmo, eu achei, eu não tinha lido a entrevista dele. Ele é de uma arrogância, assim, que me deu ódio dele. <risos> ele falando que as pessoas têm mania de compará-lo ao Orson Welles porque eles tenham coisas em comum, eles demonstraram genialidade desde jovem, e, <risos> e ele fez a rede social em vários depoimentos, igual o Kenny. eu falei, meu Deus, mas não me lembra, nem numa notinha de rodapé o filme, eu nunca associaria por causa Sim. do magnata da, 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 da internet, eu falei, meu Deus, aí eu fiquei com mais preguiça dele. Mas eu estava com muita vontade de ver o filme para ver essa, essa, como é que se contaria essa história desse, digamos, é, relegado à coadjuvância né, da, da história do, do próprio Kane, que seria o Mankiewicz, né? Eu já tinha lido o, o livro, este é Orson Orson Welles, né, que o Orson Welles já fala muito sobre a, a produção do Ken, A Cidade das Redes, do Otto Friedrich, também conta muito dos bastidores. E aí eu fiquei curiosa, porque o filme ele tomou um pouco do partido da, da Pauline Kael, assim, é. que é uma coisa sem prova. Sim. É, é um achismo dela, ela, ela tinha muita gente viva ela não perguntou a ninguém. E ela resolveu da cabeça dela fazer aquilo, né?
0: É bizarro, e, né? É um,
2: é um, eu, eu imagino que o Orson Welles, sem querer, mesmo que ele quisesse, ele, não ia, ele, ele já tava fadado a ser antipatizado, né? Porque era um cara de 24 anos, genial, no meio de um bando de gente que só se preocupava com dinheiro, não tava nem aí pra arte, e eu acho que ele e o Mank daria uma história maravilhosa de amizade, inclusive, pelo que eu já li, pelo que eu vejo, o que ele conta de como é que eles escreveram o, o roteiro. Uhum. E aí o filme vai e, e, e essa parte eu não gostei muito, não. Mas eu gosto dessa coisa de pegar um homem que foi é, julgado para escanteio na própria história de Hollywood e colocar ele em evidência como se fosse um cidadão Kane, né? Tanto é que ele faz um filme preto e branco, com vários flashbacks, com vários, né, é, várias facetas da, desse homem para a gente tentar entendê-lo e tal. E eu gostei muito da, do, do filme, assim, acho que é um, um retrato interessante para a gente pensar. Eu acho que não vai fazer muito sucesso porque eu acho que só quem conhece bem a história e gosta de Cidadão Kane, ou gosta do Orson Welles, conhece aqueles personagens envolvidos que eu acho que pode se envolver melhor com o filme. Eu comecei a ver uma primeira vez, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco cansada, assim. E aí, é, eu, eu tava exatamente cansada, mas aí, recomecei a ver, eu gostei mais, porque ele requer muita atenção. Ele tem muita informação, assim, né? E se você conhece a história, ela vai ficando mais rica. Né, à medida que, que ele vai contando. Sim. Se você sabe de quem que ele está falando, que piada é aquela que foi feita com um determinado produtor, é aquela coisa da metalinguagem. Né? Quanto mais você for um leitor crítico a respeito do tema, mais você vai é, absorver melhor o filme. Né? E o filme é cheio disso. Né? ele tem ele tem essa coisa ele ele tem essa pretensão né uma fotografia em preto e branco muito maravilhosa querendo querendo lembrar os enquadramentos do que o que eu acho irônico né porque isso não é do mankevitz é. definitivamente isso é do oswald né?
0: é isso que eu acho então,
2: legal então ele apropria disso, mas eu queria eu, 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 eu confesso que não interessa pra ninguém o que eu queria de um filme né? o diretor faz o que ele quiser mas eu acho que um filme à la Ed Wood seria mais interessante um amor ao cinema uhum. mostrando, uma declaração de amor ao cinema mostrando que o melhor ou o pior estão no mesmo barco para aqueles executivos de cabeça mesquinha, entendeu? Uhum. É, e eu acho isso, poderia render um filme mais bonito, menos frio. Ele tem uma certa frieza, igual o Carlos falou. Né? Ele tem uma certa frieza para tratar com, com os personagens. E, enfim, ele tenta fazer uma música que, que lembre a, o som da época, mas eu acho, às vezes, não sei o que vocês acharam, mas eu acho a música, às vezes, inoportuna. Ela atrapalhava a cena em alguns momentos para mim. Ela chamava mais atenção do que a cena. Mas eu não sei se é um problema meu, né? Não sei, enfim, o que vocês acharam?
0: O que, que você acha, Kel, é, a respeito disso, do som, né? Que a Ana já começou a pontuar, e também sobre essa frieza, né? Que ela também comentou, que o filme traz, e, enfim... Algo, é uma característica, né? Pelo que o Quintal falou lá no início, é. dos filmes do Finch.
1: Sim, é uma característica, e essa frieza para mim assim não não me incomoda é, eu gosto disso no filme eu acho que ele não não queria romantizar a era de ouro ele não queria romantizar e trazer é, uma Ode né Eu acho que ele queria através desse personagem que foi né marginalizado digamos assim
0: uma coisa assim né?
1: É, através desse personagem, ele queria exatamente criticar e falar sobre a política que envolve tudo aquilo ali. Pra mim foi o que mais pegou Uhum. Foi essa crítica política pesada, certeira, sabe? Tipo, como de como indicar... que. É um, um
0: ambiente sórdido, né? Nos bastidores ali, né?
1: Sim, e a hipocrisia que é. existe, sabe? De, de estarem criando histórias ilusórias de sonho, mas que por trás carrega toda uma podridão, sabe? Essa questão da, da propaganda política a favor de um de um candidato, uhum. né? E, e, e contra o candidato socialista, sendo que eles próprios nem tinham uma noção de política também geral, porque pouco se importavam com o que estava acontecendo com o nazismo. Tem uma tem uma cena lá que o o, o Loeb Meyer ele fala, né? O que, que é? campo de concentração, é. sabe? Então assim, é, eu, eu gosto disso, de como que através desse personagem o filme está abordando é, questões políticas que reverberam hoje, porque é, essa questão da, da, da das fake news, né, da desinformação e que eu acho, eu fiquei pensando muito no a rede social também, porque na época que ele fez a rede social essa coisa do, do, do Facebook não estava lá ainda, uhum. né? De, de, dessa coisa de como que as redes sociais e o Facebook em si podem alterar a política é. por causa de informação. Ainda não estava, sabe, desenvolvido lá. E aqui ele fala disso, sabe? Então, de certa maneira, <risos> de certa maneira ele provavelmente deve ter é, pensado, nossa, lá no meu filme da rede social, <risos> sabe, isso me faltou. Assim. E aí nessa coisa do, do, de criticar, é, eu achei bem interessante os diálogos, apesar de que realmente eu concordo, é, é, é muita coisa, eu acho que fica até um pouco Muito difícil falado, de né? isso. É, nesses diálogos mais políticos, é muita informação sendo dita ali. E eu acho que tem a ver também porque ele tá falando de de um roteirista, né? Então, ele quis trazer essa, essa, essa força da palavra mesmo e tal. Como a Ana também comentou que ele veste o filme como se fosse um cidadão Kane, como se fosse um filme da época, é, eu acho que, sei lá, isso talvez seja até um comentário de como que as coisas elas estão interligadas, como que esse filme, essa grande obra-prima maravilhosa, na verdade, é essa criação conjunta, né? Uhum. Como são essas duas coisas. Uhum. Mas eu concordo com a Ana também quando ela diz sobre é, como pinta o, o Orson Welles. Porque por uhum. mais que não seja sobre isso, não, eu não vi em nenhum momento abordar treta, nem abordar colaboração. Uhum. Eu vi um momento muito específico de uma quebra de contrato. É, né? é, é essa quebra de contrato. Porque houve, tipo, eu te contratei para poder fazer um... um um inscrito e não, e não pedir crédito, e você estava tá pedindo agora. Então, eu consigo compreender a raiva desse gênio de 24 anos que, de repente, vai ter que abrir mão de algo, sabe? É. Mas, ao mesmo tempo, é um recorte que pode passar a ideia de que, sabe, ele é aquele cara explosivo e orgulhoso e mesquinho e tal. É. E, ao longo do processo do, do Menk ele tá completamente sozinho nessa criação, né? Será que foi assim mesmo, sabe? Será é. que nessas ligações com o Orson Welles foi assim? O filme passa como se ele realmente tivesse feito essa, essa escrita absolutamente sozinho, né? Tanto é que no final ele fala algo assim, né? Que, é. que, que, a, o crédito é pros dois, mas que, na verdade, fui eu quem,
0: <risos> quem fiz, assim... É, né, tem, tem essas polêmicas, inclusive o Hausman, né, que é o cara que uhum. toda hora vai lá na, no sítio do, do Mank, ver como é que as coisas estão, ele também contribuiu para o roteiro e isso em nenhum momento é mencionado no filme, né? uhum. ele também deveria levar crédito, né, mas não exigiu igual o Mank. É, mas realmente, eu acho que desde o início, né, no, no letreiro de abertura, quando a última frase aparece... Por último, né, dizendo que o Orson Ares podia escolher quem ele quisesse para ser, para trabalhar no filme, Exato. já dá a entender que teria algum problema ali, que ele escolheu justo o cara que é difícil de lidar, né? E depois, e aí que eu acho interessante é que é, a Ana mencionou, né, sobre. O, o estilo de filmar, né, os enquadramentos né, que o Fincher usa, é, lembrar mais o Alice, né, lembrar mais o estilo de direção do Elis, isso a gente percebe em vários momentos, inclusive com referências diretas ao cidadão Kane. Uhum. Né? Por exemplo, aquele plano do, que ele deixa a garrafinha cair é o um plano do, do Kane é. deixando o globo de neve cair. Né? É uma alusão direta. Uhum. É, mas na, na abertura também, a forma como a gente vai chegando até o rancho, né, até o sítio, lembra também um pouco como a gente vai chegando a Xanadu. Uhum. Né, esses planos, né, um atrás do outro, mostrando placas e tudo. E chega lá essa figura que é jogada na cama e fica lá convalescida, né, porque está com a perna quebrada e passando por essa crise toda.
1: Ah, você tinha me perguntado sobre o som, eu gosto. <risos> Porque eu acho que parece trás, que você tá vendo um é... filme da época mesmo, assim, sabe? Aquela, nos diálogos, né? Tipo, aquele é... som diferente. Sim,
2: o, enquanto ao som, assim, eu tô falando da trilha musical mesmo, que eu acho que ela é... É, da trilha... Ela entra, às vezes, um jazzinho numa conversa tensa, sabe? Tem umas coisas meio... Uhum. É meio Entendi. fora de propósito com a música. Eu acho a, uhum. a, em termos da, da condição sonora, a ambientação sonora é bem legal mesmo. Ele faz umas é. fusões de sons a lá Cidadão Kane, né, também.
0: Sim, sim. De um
2: som é, entrando na outra esse, sequência, né.
0: É. E essa textura, né, que tem um, um pouco de eco, assim, né, lembra bem a captação é, da época mesmo. É. E tem essas... Essas marcas também de cigarro né, que aparecem ali no, no cantinho da tela, né, que é o, o que ele já tinha falado no Clube da Luta, né, brincado com isso, uhum. que era algo que os, os projecionistas marcavam lá né, para uhum. poder fazer a troca do rolo, e aqui ele usa isso também para também trazer um outro elemento que vai remeter a esse cinema antigo, né? a forma de assistir a esses filmes. Enfim, eu, eu acho que nada disso é gratuito, acho que toda essa construção na imagem, no som, para aparecer que a gente está assistindo a um filme da época, faz parte da visão do próprio Mankiewicz, como que ele via o cinema na época. Né? O filme todo é o ponto de vista dele. É, enquanto a gente vê ali os flashbacks que aparece lá, a máquina de escrever, né? os intertítulos, como se fosse o roteiro sendo escrito, né? falando o local, Sim. quando e tudo, isso também é a, o ponto de vista do Mankiewicz, né? porque ele está escrevendo o roteiro, e lembrando dos encontros dele com o William Hurst, que vai ser a inspiração ali pro... Supostamente, né? Ninguém confirma, mas a gente sabe que é. <risos> pro personagem principal. É. é. Esse roteiro, a gente não mencionou ainda, o roteiro do filme, né? Do Mac, foi escrito pelo pai do Fincher, o Jack Fincher, que já é falecido. dos anos
2: 90, né? Pois
0: é. é. O que é curioso também, né? Porque a gente tá... A, falando de um filme que fala sobre colaboração diretor roteirista, e aqui o Fincher não teve essa oportunidade né, diretamente, porque ele pegou um texto pronto, que passou por revisão, claro, é, mas ele não teve esse, essa relação né, para poder fazer o filme. Tem até uma certa, acredito, uma, um certo respeito né, que ele deve ter tido uma, uma veneração né, pelo texto original, porque foi escrito pelo pai, é, então... E não
2: dá para brigar com o pai, assim, né?
0: <risos> é, vai ter
2: um campo psicanalítico
0: aí também que <risos> dá, dá pano para outra discussão, né? Mas o que eu gosto nisso tudo que a gente está falando, né? E vários desses elementos que eu trouxe aqui é justamente como que o, o Fincher faz uma discussão metalinguística sobre cinema né? Exato. porque ele está falando de um, de um, um roteirista está uhum. falando sobre o processo de escrita de um roteiro e você percebe a direção o tempo inteiro né? porque ele está interferindo o tempo inteiro na imagem está se mostrando porque ele faz esses enquadramentos faz essa, essas alusões essas referências essa marcazinha de cigarro toda essa textura que ele imprime ao filme e se a gente pensar que isso tudo é para fazer o filme parecer um cinema clássico, é, paradoxalmente, né? a gente percebe o tempo inteiro a direção por isso, porque o cinema clássico é para a direção não aparecer, né? para você prestar atenção na história, não na direção. Perfeito, e aqui ele acaba fazendo justamente o contrário. Né? Acredito que para nós que somos cinéfilos, isso é muito óbvio, muito na cara, né? A gente perceber a direção. Agora, para quem tá só vendo filme, não estuda cinema, não percebe nada disso, talvez o envolvimento seja maior, né? Mas mesmo assim, ninguém vê um filme como esse hoje e não presta atenção que, sabe, tem alguma coisa ali, uma marca tá de cigarro, o som tá <risos> diferente, a imagem tá preto e branco e acha que né? De, de cara a pessoa já se sente vendo um filme antigo, como se estivesse vendo um filme antigo. Né?
2: Não, e a, além de ser um filme de época, né, de mostrar os cenários, de, de, de sets, de filmagem, né, e isso que você falou também, do, do próprio o cabeçalho né, de cada cena de roteiro aparecendo, para quem não conhece, você percebendo como que é uma coisa que o Mankiewicz foi, foi criticado é, na época, né, pelo, pelos produtores do Ken que o filme estava confuso nas idas e vindas no passado, e aí é, tem até uma crítica, né, que o cara, o, o Hausman tá lendo, lá e falou, olha, tá muito confuso essas idas e vindas no passado, para <risos> e aí ele pega e tenta ser didático, colocando o texto do roteiro, né, é, tipo assim, flashback, 1900 e tanto, tipo assim, gente, vamos voltar aqui. A gente só entende a construção desse roteiro A partir do passado desse personagem Senão você não entende esse personagem hoje Isso é genial mesmo né? É. Muito legal essa reflexão toda Que você fez sobre a ideia da metalinguagem Como uma coisa que é para ser Evidenciar a, a, a narrativa né? E ao mesmo tempo falando do clássico Que tentava esconder isso Muito legal
3: Pois é, ouvindo vocês falando aí E lembrando do filme também é, é um filme que me confunde muito. Eu vejo tanto que o filme me confunde agora, né, que a gente está conversando sobre. Porque, ao mesmo tempo que ele é uma grande homenagem ao cinema clássico, ele não, ele não fala sobre o processo realmente de fazer um filme. Ele mostra um roteirista é. em, em cima das suas inspirações e tentando colocar as palavras no papel. Mas o filme se encerra a partir do momento que ele termina o roteiro.
0: Uhum.
3: E, ao mesmo tempo em que o David Fincher glorifica a figura do Mank, do, do, né, do Mankiewicz, ele e diminui a figura do Orson Welles no processo, ele copia o Orson Welles o tempo todo.
0: Pois então,
3: é. Sabe, se, se, se a figura do Orson Welles é tão insignificante assim, né? claro, proporcionalmente à figura do Mank, por que, que o filme todo é calcado em cima de uma grande homenagem visual ao às ideias do Orson Welles ou do Greg Tolland, ou seja lá quem for? pois são é, escolhas coisas é. boa. E quando a Ana falou, inclusive lembrou do Ed Wood, eu acho eu vou entrar com outra polêmica também, que eu também não sou o maior fã do mundo do Tim Burton, mas eu acho o Ed Wood <risos> melhor do que qualquer filme do David Fincher. Aí, pois é, eu também
0: acho. O Ed Wood é muito bom é, mesmo. E é um filme eu que, que
3: me passa essa ideia de amor genuíno ao cinema, sabe, sem essa pretensão de, de, de se colocar acima daquilo. O que eu vejo no, no Make é que o David Fincher se coloca acima do que ele tá colocando, do que ele tá Exato. falando. Uhum. Ele, é assim, o que me
1: incomoda. Mas vocês acham que ele queria passar amor ao cinema com esse filme, assim, sabe? Ué. Que essa era o Porque eu acho que ele, ele não queria falar de, sabe, assim... Ele não queria falar de amor ao cinema, a importância do cinema clássico. Eu acho que ele estava mais interessado em meio que investigar como que essa grande é. obra-prima foi escrita. Sim. Né? Então, assim, o que que levou esse cara a escrever esse baita roteiro? Só que não é só um roteiro, é também um filme de um grande diretor. Então, por isso ele traz essa referência do diretor para a imagem... E a referência do roteirista para a escrita. Eu acho, que ele, eu acho que ele faz um pouco disso, assim. Mas eu acho que ele não tá querendo falar de amor ao cinema, ou respeito ao cinema. Ele tá, falar, é, eu, ele tá querendo exatamente falar... Ele que, tá que, querendo que, falar de processos que acontecem...
3: Que é, eu exatamente. acho que o David Finch é incapaz de amar, pra começar.
0: <risos> então, você matou a
3: charada é, agora. Então, mas assim, quando ele volta nessa, nessa questão do, de, da origem do cidadão Kane é outra coisa que me confunde também porque ele quer fazer uma crítica né, àquela situação política, como a Raquel falou muito bem aí, inclusive me lembrou de uma coisa que eu tinha até esquecido do filme que é essa a questão da campanha política das fake news e tudo mais, algo que chamou atenção quando eu estava vendo mas fake -news. Depois, é e só que eu não acho que ele é ferino bastante. Sabe, tem uhum. um filme que fala sobre Hollywood desse período, que é um filme do do, do eu acho que chama O Dia do Gafanhoto, é isso? Uhum. Eu acho que é muito mais, muito mais ferino em mostrar como que é, como que é sorte do bastidor do cinema. E eu não acho que, que o, o Mank mostra isso, sabe? Eu acho que a figura as figuras que ele tenta que ele tenta é, ironizar, que ele tenta criticar, que a figura do, do Hurst, a figura do Louis Meyer, da amante do Hurst lá, são figuras, são figuras que ficam simpáticas na tela.
2: Ficam. É. Inclusive, o Hurst é mais... Ver. Ele é tratado com mais carinho, principalmente na montagem final. E
3: um grande apelo
2: é, Na montagem final, ele faz um paralelo entre o Rust e o Orson Welles, e o Rust é um gentleman, e o Orson Welles Oito? é um escroto, Exatamente. mimado, que sai destruindo tudo, porque o Fincher, ele falou, eu vou fazer igual o Mank, eu vou, eu vou perder os amigos, mas eu não vou perder a cena. Né? Ele não quer perder a ideia de relacionar o Orson Welles com o Kane, com o próprio Kane, né? que isso o próprio Mank fez isso, mas ele não põe isso no filme, ele põe isso de uma forma equivocada no final. Eu, o final é o que mais me incomoda. Aquela montagem uhum. paralela ali. Ele relembra o Cidadão Kane, que é o final, que ele vai andando com a bola de vidro e se transformando em vários espelhos, andando pela mansão. Ele faz o, o Rust ir andando com ele para tirar ele de casa, né? Abre a porta para ele e elegantemente fala, sai da minha casa. E, paralelamente, mostrou o Orson Welles quebrando tudo, como é a cena anterior a essa no Cidadão Kane.
3: Exatamente. Né?
2: Então, ele mostra que um acesso de raiva... Ele ainda fala, ah, me lembro de colocar isso quando a Susan... É. O roteiro, vai né? Vai embora, é. é. Sabe, porque realmente o Bogdanovich, <risos> sim, no sim. livro dele, ele fala isso. Que o, 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 o Mankiewicz o Manco, começou é, com uma imagem do Rust... E à medida que ele foi discutindo com Orson Welles, ele percebeu que a, aquele personagem também era o Orson Welles. E o Orson Welles, quando foi filmar, percebeu isso também. Tanto é que ele conta que o Mankiewicz fez o, o... Ele conta para o Bogdanovich que o Mankiewicz fez um cara muito cruel, muito perverso, muito frio. E o próprio Orson Welles transformou ele numa, num cara simpático, que sabia lidar com as pessoas, um cara charmoso mas que foi criado por um, um uma pela imprensa, né, por um jornal. Então que ele precisava ser um cara charmoso para ele conseguir o que que ele queria. Então isso é o próprio Orson Welles. O Orson Welles é esse cara meio meio Lula, sabe, que vai que vai se, se... é que vai que, que entra no covil dos lobos, faz um pouco o jogo dos lobos para conseguir o que quer Sim. dentro de uma certa simpatia e tal e toma todas as pedradas, né? Porque ele faz realmente aquilo que ele se propôs a fazer.
3: É porque ele chama a atenção também, né? Ele se expõe ali na na, na vitrine e bom. Outra coisa, então falando, mais uma coisa que me confunde também, é que vocês falaram que é um filme que vai atrair as pessoas que conhecem o cinema da época. Só que ao mesmo tempo que ele faz uma coisa para nicho, teoricamente, ele usa esse, várias, várias estratégias narrativas, como colocar, por exemplo, esses trechos do roteiro, flashback, dia e tal, para poder explicitar coisas que o cidadão Kenny não fazia.
2: É, é isso então, que eu falei, ele, pra aclarar a história. É, é
3: de nicho, mas não, não é. Então, acho que o David Fincher ele não conseguiu compreender muito bem o que, que ele estava fazendo. Ele é confuso. O que estava que, que que levando ele a fazer esse filme. Né?
2: E, e essa que... crítica, eu acho que a Raquel falou muito bem, que ele quer fazer uma crítica. Eu acho que ele quer, só que ele quer ser sutil também. E às vezes isso atrapalha, porque uma crítica que eu acho que é maravilhosa que ele faz no filme, mas ela é muito sutil é como ele trata a Marion Davis. Porque a Marion Davis, Sim. ela foi colocada numa fogueira pela mídia, por ser amante do, do Rush. Qual é a cena? Como é que ela aparece no filme? Sendo no topo uma de uma fogueira para ser Isso. queimada. Isso é hum. muito legal. E ela chama o Mank para ir lá acender o cigarro dela. E outra Eu figura figura tipo de é outra figura muito simpática no filme. Legal. Mas ela era simpática. O Orson Sim. Welles e o Manke eram muito amigos dela. Ela foi tratada como uma idiota loura, uma lourinha burra, por ser amante de um homem mais velho. E aquela coisa que as pessoas já jogam pedra achando que ela era uma interesseira e tal. Mas ela cuidou do, 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 do Rush até o final da vida dele. Quando ele estava com dívida, realmente, ela, ela não vendeu os, uh, os papéis que ele tinha, igual fala ali. O Orson conta, ela tinha joias mesmo que ela vendeu tudo para pagar a dívida dele. Ela gostava mesmo dele. Inclusive, o Orson fala que o, a única coisa que ele se inspirou nela para a Susan, ele e o Mankiewicz, foi ela gostar de quebra-cabeça, ela ser bêbada, é alcoólatra, e ela se interessar por ele é, dentro da ideia do passado dele, como um homem comum e não como um milionário. Né? que isso era dela, e que ela era brilhante nas festas. Ela sempre falava uma coisa, a lá o Menke, mas aí ela falava às vezes coisas inoportunas, porque ela era muito sincera, e eles botavam a culpa na bebedeira dela. Isso está muito uhum. bem no filme, eu acho que está muito bem retratado isso no filme.
3: Sim, só que a gente vê no Cidadão Kane, conhecendo os personagens, só pelo Cidadão Kane, a gente não consegue imaginar que o Rush era um cara... Né, simpático, igual mostra esse filme a gente não consegue não, imaginar Deus. a Marion Davis também assim não consegue imaginar ninguém assim, e esse filme mostra esse outro lado de que eles são assim, personagens simpáticos de de forma que quem não conhece o cidadão Kane e quem não conhece a verdadeira história, né quem era realmente o, o Hearst, e o, o tanto que ele influenciou na América naquele período, vai achar que o Mank foi um puta traíra com ele. É, é a sensação é. que dá Justamente. no filme. Então é um filme confuso é, sobre essas Isso intenções é que ele tem. Ele quer é. criticar, mas ele, ele faz essas personagens ficarem tão simpáticas né, para o público que está vendo aquele filme e fala, pô, eu não quero ver o Charles Dance, que é um ator que eu adoro, que está muito bem no papel do Hurst, sofrendo essa humilhação pública do, desse bêbado, sabe? Aliás, hum. mesmo os bêbados... É, mesmo os bêbados são retratados de forma simpática no filme, né? Acho que eu nunca vi um filme que, é. que todos os alcoólatros são simpáticos, <risos> não são, são interessantes, assim. Então, acho que ele ficou com medo, realmente, é. de pôr o dedo na ferida. ele foi A crítica foi até certo ponto, né? Mas é. olha, isso pode olha, já só.
1: ver por ser um filme da Netflix que tá mirando o Oscar, né? É. Então é, é aquela coisa de, olha, critique, mas não tanto porque a gente quer ganhar um prêmiozinho, tá? Então <risos> mas... vai com calma.
2: Olha <risos> só o que o próprio Orson Welles falou com o Peter Bogdanovich sobre o Mac. Ele fala assim: é porque eles comentam, até isso tá no filme, né? Que é aquela cena do Kennedy. Adoro é famoso, essas
3: anotações da Ana. Sensacional. Ela sempre tem as umas.
2: Aquela... Não, mas vocês lembram daquela não cena é? no. No, no Cidadão Kane, né, que o, o Bernstein conta para o repórter que ele viu de relance uma moça de chapéu no cais, e que não teve Sim. um dia na vida dele que ele não se lembrasse dessa moça, né e o Man, que até brinca no filme Gozan, né, a, a cena não leva a lugar nenhum, mas ela é uma cena tão bonita e o, o, o Bogdanovich comenta com o Els, né que ele gosta muito dessa cena né? Aí ele fala... É a me... Aí o Orson Wilson fala... Essa é a melhor cena do filme... Inteiramente de Mank... Quem dera fosse minha... Mas a contribuição de uhum. Mank foi enorme... Eu o adorava... Todo mundo gostava dele... Ele era muito admirado... Mas ninguém era mais triste... Mais amargo... E mais divertido do que Mank... Um perfeito monumento de autodestruição... Quando a amargura dele não era dirigida diretamente a você... Ele era a melhor companhia do mundo... <risos> É legal. Eu achei ah, é, essa, essa descrição bom.
0: perfeita. É, Perfeito. É, porque é isso. O, o, o filme se ocupa muito do Mank, né? Eu acho que faz isso muito bem. Aliás, ótima atuação do Gary Oldman, né? Que, aliás, uma que é uma das... figura
3: simpática também, né? É,
0: é e uma batida, achei uma das melhores atuações dele em muito tempo, porque ele já vinha fazendo uns filmes aí que ele estava. Repetindo o que o Alpatino e o Robert De Niro fizeram aí alguns anos atrás, né? De ficar virando estereótipo, né? Ficar atuando só daquela forma estriônica. né? Aqui eu acho que ele conseguiu é, dosar isso melhor e, e meio que some ali dentro do personagem, né? Você não vê o Gary Oldman, você, você entende quem é o Vix, né? Que ele construiu ali. É, então, Oscar
2: amenizou ele. <risos>
0: E acho, acho muito bom que o filme faça isso, mas ao mesmo tempo eu concordo com vocês que ele perde essa oportunidade de mostrar pra gente quem era o tal do Hurst que inspirou o, o Kane, né? Porque o Charles Dance é esse cara que é um ator fantástico, né? um gentleman, e que interpreta vilões sendo esse gentleman, né? A gente gosta dos vilões pois que ele é. interpreta. Basta lembrar aí de Game of Thrones para citar um dos trabalhos mais recentes
3: dele, o que Charles ele Dance, era o patriarca ser a pessoa. da
0: família mais perversa da série, né?
3: Ele sempre Entre... parece ser a pessoa mais inteligente no recinto, o Charles Não Dance, é? independente do papel que ele faz.
0: <risos> a é. cena do jantar, ele, ele né? Que inteligência
3: eu... pelos olhos, sabe? É Com a uma cena sabedoria. do
0: a cena do jantar aqui no Manc, né? que o, o Mac chega lá bêbado e começa a falar poucas e boas, né, falar tudo lá para eles, né? causa aquele constrangimento todo, o, o Charles Dance só atua com o olhar. Né, Sim. Se posiciona Aham. assim na mesa e, e fica olha... olhando e observando. Né? É maravilhoso. E eu, 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 acho,
1: eu acho que essa coisa de ele... Eu, eu, eu discordo que ele pareça simpático. Sabe, eu acho que realmente o Mank, para mim, é, é essa figura mais simpática mesmo, apesar de tudo. Assim, eu acho que não aprofundou em relação às contradições dele. Assim, é, abraçou muito o lado dele. Eu acho que foi, foi é, protetor enquanto o personagem, Do né? Mas, isso, mas porque, mas porque também tá falando de uma visão muito dele, né? Como você, como você comentou. É, só que eu acho que os outros, eles não são tão simpáticos assim, eu acho que passa uma ideia de simpático, porque é essa postura, sabe, é meio que, sabe aquela coisa do, da passiva agressividade, tipo Aham. assim, sabe, é, é como se fosse uma ilusão. Essa pessoa tem... mantém uma... a aparência. Isso, mantém a aparência de simpático, sabe? Pelo menos pra mim, assim, eu, eu não senti nessa cena mesmo do, do jantar, uma opulência toda, que as pessoas estão todas praticamente fantasiadas, né? Então uh -huh. tem toda essa coisa do, do, do ilusório. Então meio que você também tá se deixando iludir por essa simpatia, saca? Mas esse cara é um magnata. Esse cara tá por trás de uma fake news pesadíssima, né? De, de uma propaganda pesadíssima. Enfim, então, eu acho que ele tem essa capa de simpatia, mas que, na verdade, ela tá é, camuflando Sim. coisas. É, eu acho que é E aí, quando ele vem... Quando, ele, quando, quando o man que vem nessa cena de jantar e constrange... Eu tô, assim, amando o que ele tá construindo essas não, pessoas. Também. Eu não tô achando que, pô, coitadinho, sabe? Os caras lá não tão é só isso. jantando, curtindo.
0: Eu também adoro, é, é porque o, o que eu entendi né, da crítica que o Quintão e a Ana fizeram, e eu concordei, é que é mostrado muito pouco do que, que o Hurst era por trás Ele é incapaz. Do que ele seria isso, capaz. Isso,
3: né? Né? A, mesmo ele fazer. A gente isso, não tem
0: isso. essa noção pelo filme. Não tem ele... só
3: pelo filme. É, não, mesmo não, mas fazendo gente... tudo isso, o que o ganhou o Oscar a si mesmo. Sabe? É. Não teve... é. A gente, a gente termina o... com.
2: Isso, isso que a Raquel falou, eu acho que tá nas entrelinhas sim, tem sim, porque, por exemplo, aquela cena é. que, a, que a Marion Davis fala, né, que ela viu ele escalando o gabinete do, pre, do presidente como se fosse um elenco de um filme, <risos> ele só dá uma olhada pra ela, ela sabe, tipo assim, eu tô fodida,
1: é, quando ele for sair
2: daqui eu tô fodida, é. né, tipo é. assim, na frente dos outros ninguém vai ver nada. Mas quando eu estiver sozinha com ele, é igual no Kane, né? que a Susan ficava lá fazendo o, 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 os quebra-cabeça e o Kane gritando com ela de longe na casa. A gente não tem essa referência, mas tem indícios sim, É isso é verdade. Eu acho eu que tá acho, na Raquel, sutileza,
1: é e o problema eu talvez seja isso. ser muito sutil, né?
2: É muito sutil e aí acaba dando uma certa dignidade pro personagem. O cara que não faz escândalo em público. Ele não é igual o outro que chega lá bêbado e não é igual o outro que chega lá e quebra tudo. Mas é um cara que fudia todo mundo por trás. Inclusive ele tentou comprar o filme do, da RKO, né? Por sei lá quantos mil dólares e o, o Charles Leder... O... O, Scha o Schaefer, né, que era o coprodutor lá, que não deixou que o uhum. Watson fala que graças a ele que o filme existe, porque ele não fez essa oferta do do, do, do Rush a RKO porque uhum. a RKO tava mal das pernas, se ele tivesse feito a oferta de, de dar o filme para ele botar fogo, eles teriam vendido
0: uhum. eu é. adoro
1: a cena mesmo que ele vai conduzindo o Menk, sabe, Sim, elegantemente se retirar, ele vai calmamente <risos> do ladinho, depois de toda essa, é. né, essa pataquada, que todo mundo saia aterrorizado, e aí ele vai conduzindo calmamente o Menk, sabe? É. Você não Forneca. sabe nem o que, que ele tá querendo com aquilo, parece que ele tá perdoando, o Menk tá, tá, achou Mas ótimo o espetáculo. Ele tá de forma espetáculo. carinhosa, né? Exatamente. Ele forma
3: carinhosa com o Menk. Ele que compreendesse o Menk, assim, o ele tá tão fragilizado neste momento.
1: Só que é. aí o que, que ele faz? ele só fecha a portinha na cara dele fala pois assim, ó é. Oh.
3: É, eu, eu gosto também <risos> Então eu, eu...
1: eu acho que é, é isso assim, são essas sim, sutilezas sim. Sabe? é porque
0: nem, nem a questão é, do Hearst ser esse magnata da imprensa fica muito clara pelo filme, você não tem uma não, noção assim boa. do poder que ele exerce ali eu tava lendo agora uma entrevista com o neto do Mankevics, que saiu na IndieWire e ele conta que depois ali do Cidadão Kane o, o Mank sofreu um acidente de carro, porque ele parecia estava bêbado, dirigindo o embriagado, e aí ele foi detido, e o, o Hurst como vingança pessoal, transformou esse caso numa repercussão assim, na imprensa para acabar com a imagem do Mankiewicz, sabe Ele fez aquilo de propósito, ele usou o poder dele, a influência dele na imprensa, para tornar o, o caso uma... Sabe? Uma notícia de primeira página. E nem foi. Nada assim, entendeu? É, Eu não mas sabia isso está um mas pouco olha, no filme ficou fora, que ele
1: fez ficou fora contra do filme, o Sinclair.
0: Né? Exato. Ficou fora do filme.
1: Mas isso não então, se liga ao filme que ele fez
0: contra o Sinclair? Não, porque no filme isso é colocado como responsabilidade do cara do estúdio. Do Arvin, Irving, né? Do Tauber Do Tauberg. Do Tauberg. É, confundi que o, o, o Mac vai lá no escritório dele e dá ideia, né? Então fica parecendo que a coisa toda foi feita por causa do estúdio, não do Hearst, entendeu? Ele tava ali, ele é parceiro dos caras, mas o filme...
3: É, eu acho ele confuso nessa... em quem ele aponta o dedo, sabe? É, Mesmo quando é. o, o é Louis B. Meyer, ele fica uma figura meio patética até, mas eu acho que ele essa ideia no final, pelo menos para mim, enquanto espectador, de que ele é uma figura mais ingênua do que má mesmo, do que assim, perniciosa, uhum. o Meyer, né, até nessa pergunta que ele é, faz lá, é. o que, que é campo de concentração? Parece que eles realmente acreditam é. no, no mal do, do comunismo. Não é, é porque eles estão defendendo interesses específicos da classe, do. do Parece o povo
2: bolsominion daqui, né?
3: É, exatamente. Eles acreditam realmente que aquilo ali vai ser péssimo para os Estados Unidos, para o mundo, é, come criancinha, aquela coisa toda. Uhum. Uhum.
2: E eles não eram burros
3: daquele jeito, né? Pois é, não é, 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 porque
1: é o que eu vejo como ironia, saca? Eu, eu, eu sei lá. É igual quando ele vai para frente ali do do teatro, que ele vai falar com os funcionários dele, fala, nossa a gente é uma família vocês têm <risos> que nos ajudar agora, né, então é, sendo que antes, antes ele tava lá todo pomposo, né, a gente tem ali uma câmera que enaltece ele ele apresentando os estúdios né, ele vai andando é pelos corredores, é, muito... é explicando o que é que significa MGM que na verdade <risos> todo mundo acha uma coisa e é outra enfim, aí depois é. entra no no palco ali, né, pra pedir ajuda da família. Por quê? Porque quer reduzir seus salários. É. Né? E, e aí a gente tem estrelas. E a que
3: começa a bater palma é. é o Barrymore, né, que assim, representa uhum. a linhagem.
1: E aí é. tem essa condição de estrelas que ganham muito bem, então, poxa, vou ajudar essa família, né, tadinha. E também as pessoas de produção que provavelmente ganhavam é. muito mal. E aí, mas, sabe, nem isso tá, tá sendo visto, assim, essa diferença... É, social ali, né, enfim... Eu, Mas sei eu lá, concordo eu que com é ironia.
2: Eu acho que tem uma... uma ele, ele destila uma ironia por um lado e uma, uma grosseria por outro, assim. Ele é sutil e ele é um elefante numa sala, numa cena seguinte, entendeu? E essa coisa dele tirar informações, eu acho isso meio leviano, porque uhum. essa coisa do Orson Wells é, aparecer... Ele aparece cinematograficamente, né? Aquela Sim. cena dele aparecendo, igual no, no Terceiro Homem, igual no, no, no Verdades e Mentiras. Ele é bem o ícone de como aparece o Orson Welles, né? Aquela coisa icônica, a voz, e aquela aura aquela em torno do, do gênio e tal. Mas o, ele mostra, ah, ele tá envolvido lá com o, o filme do do Conrad lá, e ele não liga, então é como se ele... Coitado do Mank, ele tava lá sofrendo, fazendo tudo sozinho, como um ghostwriter, é, ninguém fala que... É, isso está no livro do Bogdanovich, né? o Bogdanovich ele foi nos arquivos da RKO, ele entrevistou o Orson Welles, ele entrevistou as pessoas envolvidas no processo para ele registrar isso, então não, não é também um fã do Welles de, de, é. defendendo a bola. Né? Uhum. Mas ele conta que o, o, o Mankevich estava cheio de dívida né? por causa de jogo, é, a MGM tinha contratado ele, mas ele, é, ele prometeu pro, pro Luiz Maier que ele não ia é, mais jogar e o Luiz Maier pegou ele jogando com a equipe inteira lá igual tem uma cena lá no filme, né e aí ele despediu ele no dia seguinte, então ele tava lotado de dívidas, ele pegou resolveu beber e ir pra Nova York com um amigo e a mulher, largou a mulher dele com as com as, com as dívidas todas, que é o momento do acidente, uhum. que é aquele momento que ele quebra a perna, né, e aí o Orson Welles, sabendo que ele quebrou a perna, e sabendo que ele era maldito, porque o Orson Wells tinha uma atração por esses malditos, porque ele mesmo era um, <risos> ele contratou ele, ele contratou ele por 500 dólares por semana, para ele escrever programas de rádio para ele, com o Hausmann, uhum. E, e para a Mercury, né? E aí que ele ele falando, eu ele teve uma colaboração com ele incrível, porque ele e o Hausmann, igual o Carlos também lembrou, eles revisavam, eles discutiam os três as histórias e eles tinham um prazer imenso nessas discussões, porque eram três pessoas geniais conversando, trocando ideia, né? E aí o Orson Welles fala que eles trocando ideias, ele fala, o Mark falou com ele, eu tinha uma vontade de fazer a história de um homem poderoso que morre e ficam investigando quem é esse homem e tal. O Orson Welles, vamos fazer isso. <risos> vamos fazer. E aí o Orson Welles falou, eu, mas isso vai dar um pano para manga interessante que é uma ideia que eu sempre tive de mostrar vários pontos de vista sobre uma mesma cena. Ele queria que todas as cenas fossem parecidas com ângulos diferentes, porque eram pontos de vista diferentes. E aí eles falaram, vamos fazer? Vamos. Eles tiveram milhões de discussões e começaram a escrever. E aí o que o, o, o teve a ideia do Rosebud, para interligar, para ser o mote da história, né? tem que ter uma chave para começar essa investigação. E nem ele, nem o Orson, os gostavam de Rosebud. O Hausman e os executivos da RKO amaram o, o Rosebud. Mas o Orson Welles fala que nem ele nem o que gostavam, mas era a única solução para arrematar a história. Uhum. E aí, por isso que no final ele fala, isso aí eu fiz mesmo, e o que adorou, que ele fez no final o repórter, falando, é, talvez não seja nada importante, Rosegood, porque o que, que vai definir a vida de um homem, né? Que eles fizeram isso para zumbar do gancho que eles construíram, <risos> né? E aí ele fala, como ele ficou engessado e tal, e ele estava sem grana e ninguém queria contratar ele, eles fizeram um acordo com ele. Por isso que ele está escondido lá, gente. É. Isso não fala no filme, fica parecendo que o Ação foi cruel. Pois deixou é. ele escondido porque ele era um alcoólatra e ele não podia beber. Não, é porque ele estava com um contrato ainda é, semi-suspenso com a Metro. Ninguém queria dar filme pra ele. E o Orson Welles pensou, vamos fazer o filme? Eu vou fazer na minha versão aqui. Você vai fazendo a sua aí, porque a gente tá brigando demais e isso não vai chegar a lugar nenhum. Porque eles estavam discutindo muito as ideias e não saía do lugar. Aí ele falou, depois a gente pega esses dois roteiros, né? E aí a gente junta agora. A versão final é minha, porque eu sou o diretor. Uhum. Ele fala isso claramente com... Com o, o, o Bogdanovich. E aí ele fala que o. o ele fala que a, a, a secretária do Orson Wells, inclusive, dá um depoimento pro Bogdanovich falando que ela viu, porque tem aquela secretária lá que me irritou bastante, aquela datilógrafa lá inglesa, <risos> com aquela força que você não sabe da
0: onde. Com aquele
2: jeitinho de falar chamando todo mundo pelo primeiro nome, numa época que isso não existia, mas enfim. Porque a, a Pauline Kael se baseou no suprimento dessa mulher, porque ela falou que não viu é. o, o Orson Welles datilografando nada, e ela datilografou tudo pro Mankiewicz. Só que a secretário do Orson Welles fala assim, gente, enquanto ele tava sendo maquiado fazendo o filme, eu datilografava cenas inteiras, porque ele mudava é. durante a produção do filme.
0: Praticamente tinha dois roteiros, né? É.
2: Não, tinha cinco, porque sim. na hora ele ia fazendo outro, <risos> entendeu? Uhum. Então tinha um que eles começaram antes, tinha o um que ele fez sozinho, o que o Mankiewicz fez sozinho, e depois eles se reuniram várias vezes para decidir o que, que ia ser de um e o que, que, ia, ser, o que, que ia manter e o que, que ia é, tirar. Sim. E na hora de filmar ele ainda mudou muita coisa entende? Então, essa coisa da paternidade aí é bobagem ficar querendo saber quem é o pai da criança
1: é, eu brinquei com o Renato que eles estão querendo alimentar a rivalidade masculina é. <risos> algo que eles fazem muito com as mulheres, com é, o é, porque não tá cabendo é, mais não... com a gente, Exato. aí eles vão fazer com ele, exatamente
3: <risos> aliás, a figura mais bacana do filme é da esposa do, do Menk eu achei sim. ela super legal sim, aham mas assim, eu achei super legal, não porque seja um personagem realmente fascinante, mas eu acho que. É a personagem mais enigmática do filme, que não fica, né, é. não fica tão explícita assim as motivações. Ela não dela.
2: deixa claro por que ela gosta dele o tempo não inteiro. dá pra
3: saber, sabe? Esse, <risos> é uma personagem que você sempre fica tentando decifrar no filme. Eu acho o resto tudo muito, é. muito explícito. Ai, gente, é na, é na, é na a gente
0: adora a atriz do, aqui faz a Sara é a atriz do Sensei, né? Que faz aquela lovinha. É. isso. pense, não um
1: Sobre isso, uma crítica também que tem que fazer, porque eu li que a esposa Sara do Mank, ela tinha a mesma idade do Mank, ah. e no filme é. escolhem essa atriz, que tem 30 anos. Mas o Mank era
3: novo, gente, ele, ele, ele fala que ele tinha 43 anos. Não, ele
2: né? tinha 45 anos e a
1: mulher dele também. Também, é. só que essa atriz, só ela não ela, tem mas, mas
2: 40
3: anos. Tá, <risos> tá acabado. Ah, isso eu não sei, isso eu realmente não sei. Não, mesmo. é Nossa, é, isso o Gary assim, é uma porque lava. escalaram,
1: escalaram <risos> uma atriz muito mais jovem, porque é isso que Hollywood também costuma é. fazer, Pra fazer a mulher dele. Ele... Só tem de... a atriz
0: a, nova a... no filme inteiro, né? Sim,
1: todas são é. muito novas. E essa específico, que eu li, que é a esposa do Menkvix poderia ser uma mulher mais nova, né? Mas não era. era a mes... Ela tinha a mesma idade dele. Então, assim, foi deliberada a escolha. Mas eu
3: achei que a ideia fosse mostrar o tanto que o, que o Menk tá acabado, sabe? Que as pessoas... <risos> não
1: mesmo. <risos> não mesmo.
3: É. Mas é, é assim... É... As pessoas ficam tratando ele no filme Como se ele já fosse um cara decadente Um cara que já foi E, e tem um momento no filme mas... que ele fala Não, eu só tenho 42, 43 anos, sei lá assim. É, ele é. fala eu, eu tô acabado assim, mas eu sou novo então.
2: Mas você vai ver, ele é o cara que, Da Paramount Que reuniu todo mundo Na, na, na época da transição do, do sonoro pro mudo Isso fala rapidamente ali num, num dos primeiros flashbacks, né, ele era o, o, o diretor dos roteiristas da Paramount. e aí tem uma gozação do Louis B. Mayer lá falando, e o Tauber falando, ah, vocês têm um, um escritório de roteiristas, aí ele fala, é, mas a gente trabalha todo mundo junto o tempo todo, né, que, que, e aí tem uma cena... Né? É, aí tem uma cena do Ben Hatt, um monte de gente, o Charles Leder, todo mundo discutindo um roteiro. Eles, eles tinham que entregar 15 páginas por semana, como o Billy Wilder também trabalhou lá. E aí, em vez de cada um sentar no seu escritório e fazer as suas próprias 15, não, eles se reuniam e trabalhavam nos roteiros uns dos outros. Era uhum. um trabalho de colaboração. Isso está só jogado assim lá no filme. Né? e aí depois ele fica ah, parecendo mesquinho, eu quero crédito não, ele combinou de fazer sem crédito, porque ele precisava assim, ele tá precisando de dinheiro e o Orson Elves assinou com a RKO que ele ia fazer o roteiro por isso uhum. que ele não podia pôr o, o nome dele no crédito, fica parecendo mesquinharia e não é
1: Ixi, agora o Orson
2: quando o Orson Welles, eu acho que o Orson Els é, é só velhaco, no momento que ele percebeu que eu não conheci o Rush igual ele conhecia. O Rush tá puto, então vou pôr o nome dele no roteiro, porque senão eu vou me fuder sozinho.
1: É verdade. E aí
2: ele pôs o nome dele primeiro, antes de qualquer problema, entendeu? E quem sofreu mais perseguição foi o Orson Els, não foi o, o, o Mankiewicz. Porque o Mankiewicz já tava fudido. O filme vai mostrando isso, né? Eu acho só legal, rapidinho, voltando o filme não só para os fatos no entorno, ele começa o filme né, mostrando como ele chegando lá naquele... Aí a primeira coisa que ele te dá, né? Porque você apresentou o local, apresentou o lugar, você vai apresentar o conflito do protagonista. Ele vai apresentando ele por partes, ele tem um problema físico, que ele está fudido, quebrado do quadril até o tornozelo. Depois ele te dá um problema psíquico, que ele é alcoólatra, tá com um monte de garrafa na frente dele e não vai poder beber. E o terceiro problema é que ele Isso. tinha 90 dias para escrever um roteiro, mas deram, cortaram e deram 60. Então, ele tá... Ele está aceitando o que for porque ele está numa decadência muito grande. Ele não, ele estava cheio de dívida. Por isso que eu acho sacanagem mostrar essa mulher dele é. sempre muito compreensiva, mas quem Exato. pagava e sofria para pagar as dívidas era essa mulher dele, né? Ela que aguentava as contas o tempo todo.
3: Por isso que eu acho um então, personagem fascinante, que ela, ela de certa forma ela transparece assim no, no olhar alguma alguma certa algum certo tipo de recriminação às atitudes dele. Mas ao é. mesmo tempo ela tá ali o tempo todo, sabe? Eu falei, pô, quem é essa mulher? Eu fiquei querendo saber mais sobre ela. Uhum. Os outros é, ela casou As com ele em
2: 1920 um de... e só largou ele, depois que ele só quando ele morreu. Que ele se pois é. Olha,
3: como que pode, sabe? Como que pode. Sust... Ah, o cara é fantástico, né? O Gary Oldman no filme e tudo mais. Mas como que você é. consegue tolerar um sujeito que vivia daquela forma ali? É, um, é, é fascinante. É, é isso
1: não. E isso ficou na sutileza também.
3: Mas isso
2: fala-se isso. Vários personagens falam isso no filme. E nesse livro, A Cidade das Redes, ele é muito legal porque ele tem um índice onomástico. Então, tem várias pessoas que citam o, o Mankiewicz. Não tem só sobre o... Falando que era o cara mais espirituoso de, de Hollywood. Se você tivesse uma festa e ele estivesse na festa, ele era a figura a brilhar na festa. Só que o álcool foi deixando ele desagradável, como o álcool faz com todo mundo, né? Depois um certo menos
3: tempo. no filme. No filme ele continua fantástico, né? <risos>
2: Pois é, esse é que é o problema. Porque ele não te deixa perceber essa decadência, né? Porque Isso. quando ele traz o, o, o Ben Hatch pra Hollywood, é aquela época que tem no Barton Fink, dos Irmãos Coen, né? Que uhum. você tem um monte de escritor na época da depressão, os escritores dramaturgos de Nova York, sem emprego, vão pra Hollywood ganhar uma grana. E viram todos alcoólatras, não é só o, o, o pobre coitado do Menck, né? Por quê? Porque era uma pressão muito grande. Você era um gênio e tinha que escrever um filme de boxe para o Wallace Beery e o Irving Taubé e o Louis B. Mayer ficar dando palpite no que você escreveu. É, é diferente do Orson Welles dar um palpite no que você escreveu e o Louis B. Mayer. Né? Então ele, te, ele não te mostra esse, aonde que está a angústia dele. Ele não era um oncólatra porque sim. É. Né? era um cara que escrevia muito bem foi sugado por esse sistema destruído por esse sistema e aí ele começou a se alimentar desse sistema, era uma coisa viciante todo mundo queria ele numa festa todo mundo queria ele numa festa bêbado né? porque todo mundo tava bebendo ali, e sabe lá o que mais que eles usavam, e aí e a Marion Davis era companheiro Ana de bebida dos dois, davam porres homéricos, assim. Isso também não mostra no filme. Eles são sempre elegantes divertidos. Mas é um, é um pra... filme que,
3: que não esconde o alcoolismo, mas coloca o alcoolismo como se fosse uma coisa até que ajuda a produção criativa dele.
2: É? Quando ele é um bebe, filme que ele. Mas parece produz. que tem
3: medo de mostrar o, o efeito destrutivo do alcoolismo, né? Na carreira, na pessoa, no. E tudo mais, no gênio. Mas, mas
0: isso é recorrente em vários filmes e séries, né? A gente acabou de falar sobre o gambito da rainha aqui no podcast, aqui. né?
3: É. Que eu não vi, então sem spoilers, por favor.
0: <risos> que também é isso, dá uma glamourizada na questão da
3: alcoolismo. É a questão do né? gênio,
1: sabe? É aquela coisa, né? É.
3: Isso eu acho muito estranho, porque tem... Tem grandes filmes que mostram essa questão do alcoolismo, né? Pô, filmes clássicos lá, vai no Farrapa Humano, o, o filme do Blake Edwards também. Que mostram isso de forma muito mais, certa forma, mais realista mesmo. Né? O efeito destrutivo que aquilo tem dentro de um, de um, de um sujeito que é escritor. Na criação, analisa,
2: inclusive. Na
3: criação. E ali, não. E ali, a partir do momento que ele começa a beber, ele começa a escrever melhor, consegue fazer em, no, em 60 dias um roteiro de 300 páginas, que é brilhante, a melhor coisa que ele já escreveu. É.
1: Por isso que eu falo que eu acho que é protetor. Eu acho que o filme protege em muitos níveis o personagem, assim. E inclusive nisso, porque assim, como a Ana falou, sabe? Essa mulher, essa mulher que tava, que tava é, é, aguentando as pontas, sabe? Dando um jeito. E aí ela é muito compreensível. Ela é a
2: heroína do filme.
1: É, exatamente. E aí, ela nem tem muita voz, assim. Ok, é, é, existe essa coisa do, do, de, de você né, até querer saber mais, mas você não tem, você não acessa ela. É
2: porque ela era, ela era um suporte emocional para ele, né? Eu acho que sem ela, ele teria se fudido
1: antes. É, e aí a gente pensa, é o suporte de um gênio, sabe? Tá, tá se falando da, de um gênio aqui. Então, essas mulheres que, o, que orbitam a vida dele são todas suporte. Essa mulher que é a, a, a esposa a mulher que é datilógrafa, a mulher que é enfermeira, são todos suporte de, de, de um cara gênio, assim, sabe? Então, ne, nesse aspecto também se protege, assim, e dá, ah. essa, e dá essa camada aí de... Agora,
2: a ala esquerda a ala esquerda tinha uma, uma, uma admiração, os democratas de Hollywood tinham muita admiração por ele, porque ele era um cara de esquerda, Sim. muito intelectualizado, e aquilo é verdade mesmo, que ele ajudou vários refugiados alemães é, a irem para os Estados Unidos. Então as pessoas admiravam ele nisso, ele não usava o dinheiro só para bebedeira, ele gastava dinheiro fazendo coisas altruístas, assim, que ninguém em Hollywood faria né então agora isso está jogado no filme né você tem aquela, aquela aquela alemã ali que fala isso mas isso você fica acreditando só naquilo né não é. não tem por que, que não tem um flashback sobre isso seria incrível né assim não tô querendo mudar o roteiro do cara também não o que, que ele devia ter o
1: <risos> cara morreu, já morreu respeito, inclusive né? <risos> Mas
2: é, é, ele até brinca lá uma hora, né, que eu, isso que eu tava contando de, de quando, como ele, ele, ele foi pra, pra Hollywood e, e ele ligou pro Ben Hatch, ligou pra maioria dos grandes eh, é, roteiristas dos anos 30, falou, gente, vem pra cá, que aqui tem grana, vocês vão ganhar milhões e só, só vão competir com idiotas que o povo aqui é bobo é mesmo, eles não sabem aquilo que o, que o Louis B. Maier fala é. eu gosto de histórias emocionantes que me emocionam, que me tocam a MGM era a caretice do século por isso que o o, o, o Mankiewicz fica o tempo todo gozando o Mágico de Oz porque ele foi chamado para ser um ghostwriter do Mágico de Oz para tentar salvar o roteiro do Mágico de Oz e ele tinha pavor daquilo ali porque ele era a menina dos olhos do, do Louis B. Maier com seus valores conservadores, tradicionalistas americanos, um cara uhum. que era um imigrante judeu, entendeu? Então, ele ele achava aquilo uma hipocrisia danada. Inclusive o o fala isso depois com com Bogdanovich... que é terrível que ele morreu na Hollywood que ele tanto odiava. Ele morreu ali. Que ele queria, ele gostava de Nova York. Ele queria ficar em Nova York, mas ele aprendeu a ganhar dinheiro ali. E ele acabou, ele achava aquela contradição toda, talvez o filme tenha a ver com isso, né? só que a gente não está conseguindo ler, é. ele esteja falando dessa contradição toda que é Hollywood, uma coisa fascinante e escrota ao mesmo tempo. Perfeito. É, exato,
1: eu acho que é isso, contradição.
3: Mas olha que interessante que a Ana falou, lembrou que o, o Meyer era judeu, <risos> um judeu que não sabia sobre campos de concentração. Sabe, essas coisas falta explorar mais no filme. Falta.
2: Mas talvez não soubesse, né? É. Ele tá tão enfurnado ali que ele não, não vê o mundo mais.
3: Pois é, exatamente. Eu acho que falta você tornar o personagem do Meyer mais complexo do que simplesmente um sujeito que é mostrado de forma ingênua, ou então como escada para o humor do, do, do Mankiewicz, né? É, gente. Uhum. E, e a gente, então, vai percebendo, com essa passada de pano que tem para todos os personagens, a gente percebe que o filme falta um antagonista, não existe um antagonista no filme. Talvez a figura daquele político de direita, mas ele... Né? ele foi falado lado sobre, ele não aparece praticamente. Sim, ele não aparece. Não mas é o
0: próprio
2: sistema que eu acho que é o antagonista.
3: Pesa eu mais. também
0: acho que é isso, é o sistema. É o sistema, mas pesa mais os donos do estúdio. Entendeu? Mas o
3: sistema... o sistema é sutil, permite, né? o, o sistema permitiu o Cidadão Kane, ainda assim, apesar de tudo aquilo. Então o sistema não é tão mal assim também, sabe? E o sistema vai depois e, e premia com o Oscar lá, o Orson Welles e o, e o Mankiewicz. Também... E aí?
1: Mas são as. Exatamente, são as contradições. E eu acho, tipo assim, eu acho que ele é protetor só com o Mac. Com Mas é por isso desculpa. que é muito cruel continuo o
3: diálogo dele, viu, Raquel? Eu acho que ele, ele é protetor com todo mundo.
1: Eu continuo dizendo que eu não acho que o, o Meyer seja um ingênuo. Eu acho que ele tá lidando com ironias. Mas,
2: Raquel, então, aquele discurso dele de Hollywood que é inventado pelo Finch que eu não achei aquilo em lugar nenhum, não existe aquele discurso, tanto é que ele faz assim no início do discurso, ele fala assim bom, se vocês queriam a minha opinião, se eu estivesse lá na cerimônia ganhando o Oscar né, o que eu diria se vocês quisessem o meu discurso, ele seria esse, né ele em vez de falar contra o sistema e acabar o filme, não, ele fala contra o Orson Els. é isso que me, raiva, me dá raiva
3: eu acho que o é aqui é, é porque construiu essa polêmica da, da, da Pauline Keio a ideia é, esta. Ele
1: não é. Tá, é isso, isso também isso também eu acho que ele não ele não quis ou não sei ele não ele não ele não queria é, deixar isso de lado sabe ele queria é, usar dessa tretinha porque sabe que essa tretinha rende tipo assim é o que vai fazer as pessoas irem para esse filme, a princípio uhum. porque tá falando de algo polêmico é. de Cidadão Kane inclusive quando eu vi o filme, para mim foi uma surpresa, porque é. eu acho que ele tava sendo vendido como bastidores de Cidadão Kane e a é. treta específica entre o Olson Welles e o, o Mankiewicz, e aí eu chego eu vejo um filme completamente diferente disso. É,
0: a Netflix fez o marketing é, engana enganatório, né é, então, de
1: certa forma, ele, ele, ele ficou um pouco, sabe? É, é, enraizado nessa tretinha, sabe? Como algo que, ai, é o que vai impulsionar. Só que eu vou construir outra coisa a partir disso.
3: Essa outra coisa que eu não consegui de definir o que é até agora. Porque não é um filme é sobre investidores, não é um filme sobre indústria. Ele é todo contraditório, né? Pois
1: é, porque. É... Porque tá falando muito de contradição. Eu acho que a Ana foi no, no ponto que me responde isso. Eu acho que é um filme que tá falando tanto de contradição, até no jeito. O que, que a gente tava falando? Poxa, falando tanto da importância do roteiro, e o filme é todo é. sobre a direção. Tipo assim, é todo visualmente sobre a direção do, do Wells. Então, ele é. próprio é, é, é contraditório, assim. Então. É complexo, se você for parar pra pensar Você tá falando dessas
3: contradições Mas eu acho Involuntariamente Essa contradição do David Fincher
2: ela não é pensada não você
3: acha não eu acho que ele ele não sabia muito bem o que ele queria eu
1: acho que pode ser
2: pensada eu vou
3: modificar a figura do do Mankewitz, mas eu vou copiar o Orson Welles eu não... eu é, acho que se é pode ser pensada que a gente não vai chegar é né?
1: não dá para chegar a intenção de autor aqui. nem é uma coisa nem é uma coisa é. que é. válida é, produtiva é produtiva mas eu acho que dá pra gente pensar ou, ou então
3: David Fincher é tão genial que a gente não consegue compreender o que passa na cabeça dele né? <risos>
1: mas eu acho assim que essa com... essa hipótese eu acho muito distante eu acho que essa complexidade tem muito a ver com o que o Renato falou lá no início sabe, dessa coisa da metalinguagem
0: é, eu acho que o, o filme é mais interessante por esse lado do que pela história que ele está contando mesmo por todos esses problemas que a gente citou aqui, né, acho que falta muita coisa, outras ele dá tá uma passada de pano não, não aprofunda então, o filme me interessou mais por esse lado é, metalinguístico e da cinefilia que a gente fica ali, né,
3: percebendo. E o que o Renato falou também é outra grande contradição do filme que ele percebeu aí, né? Um filme sobre a Hollywood clássica em que a direção é, é tudo menos invisível. Pois é. O que, de certa forma, Cidadão Kennedy também era, né? É, Pois é, é gente. Eu, eu adoro,
1: eu adoro coisas contraditórias, ser. acho que é por isso que eu tô defendendo essa, sabe por quê? Porque ele não tá entregando resposta pronta de nada, ele tá deixando a gente aqui, de um lado passa pano, de outro não passa, de um lado faz crítica, de outro não faz, então assim, ele tá no, no, no limiar das coisas, ele tá no vacilante, isso eu é. acho massa.
3: Na verdade, Raquel, eu tô aqui pensando assim: o que, de onde surgiu essa insensibilidade do David Fincher, né? Quem foi, que, quem foi que queimou o trenó dele quando ele era criança?
2: O pai. Foi o pai que fez esse roteiro.
3: Tá vendo
0: aí? Não,
2: mas olha só.
0: Pois é. Mas Aí é. chegamos,
1: chegamos na, psi, na psicanálise novamente.
2: Não, e olha só, se você for pensar, né ele, ele tem umas coisas né na, de, de fazer aquela festa lá do, do, do Partido Republicano, na contagem de votos. Vocês viram que tem umas estátuas de elefante de gelo? Igual na festa lá que o, que o Kane é. compra o jornal e tudo, né?
0: Sim.
2: Ele sim. coloca aquela coisa super triste que é o cara se suicidar, né? Aquela história história ali. Pois é. Traz... É muito terrível também no meio do filme, né? O homem que dá aquela ideia mais ou menos pro pro, ele dá uma ideia sem querer, ele tá ironizando o Tauber, né? Vocês que fazem a, a realidade, vocês acham, vocês fazem as pessoas acreditarem no King Kong. <risos> e aí faz acreditar naquele é político bom. que vai foder todo mundo, né? Então talvez seja isso mesmo, talvez ele queira fazer um retrato Dessa, desse desse mundo complexo e contraditório que é Hollywood. Sim. Né? E, e como que ele vai fazendo as pessoas se perderem ali dentro. Ele talvez não tenha sido muito bem sucedido nisso que ele queria, mas isso está no filme. A gente não pode falar que não. Uhum. Me, me, que essa leitura, ela sendo intencional ou não, ela acaba sendo um retrato interessante de Hollywood dentro dessa ideia dessas contradições.
3: Isso né? que a Ana falou tem tudo é... a ver mesmo. Porque, do é, que ele... ficou do filme. Isso. E acho que ele tentou, ele tentou problematizar os personagens. Eu não quero fazer só um vilãozinho né, de, de filme de, de terror. Ele quer se tornar cada personagem uhum. ao mesmo tempo.
2: Como bom, é o Kane.
3: É, só que eu acho que ele pesou demais a mão na, na passada de pano com isso acho que faltou exatamente esse esse grande vilão por trás da história sabe não não vilão no, no, na forma tradicional não o, o vilão do Seven ou o vilão do Silêncio dos Inocentes mas o, alguém com a gente consegue odiar no filme não consigo odiar ninguém o Irving Talbuck faz coisas horríveis Ô, igual gente, ele fez mas isso aí aquela
2: mas é a cena espática. É. A forma agora é a cena ensinado, final né? do Ken, do, Ken, do Orson Welles quebrando tudo, é, eu fiquei pensando quem não conhece o Orson Welles vai achar que ele é isso,
3: é o mais próximo do vilão do Sabe? filme, é, é isso que
2: eu tô te falando <risos> é, é é o cara que tá pressionando é.
0: mas essa cena é engraçada, né, porque ele olha, ele olha para a caixa que tá as garrafas depois ele dá uma olhada assim de lado, e aí ele fala assim eu vou quebrar isso aqui para poder deixar ele puto, né? É, é pensado, né? Ele, 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 ele...
1: Não foi um rompante,
0: Não foi né? um rompante, ele faz aquilo assim, né? Para causar o um impacto.
1: Pois é,
2: mas é, é gratuita. Sim, sim. O rompante sim. de raiva é gratuito.
3: Mas mesmo a forma como ele é introduzido em cena, o Orson Welles aquela figura assim, introduzida em contra-luz, em perfil, é como é. se fosse entrado em cena de um vilão. Né, com, a, com, a, com aquele cavanhaque, é. maquiagem. Não, isso,
0: né? isso eu também acho. É. O mais eu... próximo
3: possível do vilão no filme é o Orson Welles. Talvez assim, quem é o antagonista do filme, que o filme me fala no final? Ah, o Orson Welles, que tentou roubar a minha autoria. Porque os outros, eu não vejo eles tentando prejudicar em nenhum momento o Mankewitz, ou a trajetória dele, ou a construção do roteiro, e nada. Pelo contrário, a Marion Davis, toda vez que ela aparece em cena, é para ajudá-lo até. E até dá força pra ele, não, pode continuar escrevendo aí, eu, não tô, eu li o roteiro, não achei ruim, não. Eu, é. aí ele fala, ah, mas não é você. E não, ela não leu vai, o roteiro. Pode é verdade.
2: Ela não leu o roteiro. O Charles Lederer, que é o sobrinho dela, ele leu, ele não ficou ofendido, pelo contrário, ele falou assim que, inclusive, quando ele viu o filme, ele gostou muito mais do filme do que o que ele viu o roteiro, porque o roteiro era muito confuso, muito prolixo e enfadonho. é.
0: Pessoal, se o papo tá maravilhoso, acho que a gente poderia chegar em outros, ir para outros caminhos aqui na discussão, né? Mas infelizmente a gente tem que dar um fecho aqui para a conversa. É, então, pedir as considerações finais agora de vocês. É, eu da minha parte aqui é, digo que gosto do filme, é, acho que a, a primeira hora dele, principalmente é muito boa, porque está mais concentrada na parte do, do filme mesmo, né? da, da escrita, do roteiro, dos bastidores ali de, de Hollywood. Uhum. E a segunda parte, quando entra mais para as questões políticas, aí eu acho que já dá uma patinada. Né? Mas ainda assim, acho que o filme é envolvente e pode parecer que é um filme diferente do David Fincher, mas acho que está só na aparência. Quando você olha o <risos> que, que ele está fazendo ali, tem toda a cara do Fincher, né? Até essa coisa cerebral mesmo que a gente encontra nos filmes. Essa frieza mesmo, né, que a gente comentou aqui, ela tá ali, né? Então, é. acho que é um bom filme e só, não, só fico na dúvida mesmo é... O que o público que não é cinéfilo vai achar dele, né? Porque me parece que vai ser a mesma reação que as pessoas tiveram com o irlandês do Scorsese. Ah, que filme chato, ah, que saco, ah, não sei o quê. Mas, enfim, tem de tudo na né, Netflix, né? Eles também não têm que fazer as coisas para agradar todo mundo. Você, Ana?
2: Não acha um filme ruim de todo. É, eu acho, eu, eu não acho que ele deveria ganhar o Oscar, se o Orson Elves não ganhou direito, então esse filme não deveria, é, eu acho que tem coisas excelentes e coisas problemáticas, como a gente já, já colocou aqui, e, e é engraçado que essa sequência, essa cena final, quando eu vejo o Orson o Elves quebrando tudo, eu até ri também, que eu entendi que ele quis fazer uma referência de que na verdade... O, o, o Kane tem muito a ver também com o Wells não só com o Rust. Mas eu fico pensando nisso, nas pessoas que vão ver esse filme sem saber essas referências. Todo filme de metalinguagem, né, como a gente já, já fala sempre, né, aquela coisa do Humberto Eco, quem tem um repertório mais complexo vai, vai perceber isso com um olhar crítico diferenciado. Quem não tem vai comprar aquela ideia. Né, vai comprar, foi assim não tem muito uma, uma visão crítica e tal então isso me, me, me eu fiquei pensando assim, gente quantas pessoas vão ler o Orson Aos como um antipático, ainda mais nessa era que as pessoas são contra os intelectuais, né nesse momento em que tem uma exaltação da ignorância, eu acho isso muito complicado é. porque você tem ali duas pessoas que deviam ser PHD naquela Hollywood estúpida de, de gente que só queria ganhar dinheiro e preocupado com a fama e com a aparência e você detrata essas pessoas e as pessoas da aparência mantém na aparência, né? Isso eu acho meio complexo também mas no, no geral eu gostei, né? Eu amo filme de metalinguagem, então uhum. pra mim eu achei baixo.
0: E você que então? Pra concluir.
3: Eu, eu gosto, né? Como eu falei, eu gosto do filme, acho um filme... É, tu, eu faço parte do nicho, né? Eu acho um filme divertido para ver. Sim. Mas se a gente for tentar pensar uhum. o filme, o que, que poderia ter sido, o que, que deveria ter sido, e o, sobre o que exatamente ele está tratando, eu acho que, de certa forma, o David Fincher, ele pega tão leve que é como se ele tivesse marvelizado a história, sabe? É, 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 é tudo muito, muito, muito engraçadinho, tudo muito leve, não tem nada. Talvez essa parte do, do político lá, a questão da política do, do cara que se suicida e tudo mais, seja um pouco mais pesado, mas até ele, ele procura desviar a atenção de, dessa história o mais rápido possível. Então, acho que eu vejo... É um filme de Netflix mesmo. Acho que ele fez um filme de Netflix. Quando o... o... Pode até ser que o filme não seja tão bem recebido pelo público do Netflix, que acha chato, igual achou o irlandês, mas o irlandês, ele, o Scorsese não fez concessões, igual o, é. o Fincher é. faz aqui, então, talvez. Porra. Então, de repente, o Fincher quis fazer isso mesmo. né? É, é. É, agora, eu não acho que, por exemplo, o, o fato dele ser cerebral é uma coisa que, que deveria agir contra ele. Não, a questão não é esta. Tem muitos diretores cerebrais que me emocionam muito, igual uhum. o Kubrick, por exemplo. Sim, sim. O Finch, eu acho ele só frio mesmo. Eu não, eu não consigo perceber uma, uma mente genial construindo alguma coisa, um significado maior do que o filme que eu mostrando. Uhum. Então, talvez por isso, não, não sejam filmes que me deem tanta vontade de revisitar, assim, para tentar explorar mais esse universo. Uhum. Eu, eu acho que o Mank entra nessa, nessa seara. É um filme que eu gostei de ter visto, mas não é um filme que me, me apetece a ponto de querer revisitá-lo futuramente.
0: Vai ver, o Fincher ainda é o cara lá dos efeitos visuais, se preocupa mais com isso do que com qualquer outra coisa, porque
3: com certeza. se você ele vê os, muito mais. os
0: vídeos, né, mostrando como que as cenas ali são construídas, como que ele reconstrói isso, todos isso. os cenários, né, via computação, nossa, é uma coisa impressionante, né. Você quer ó, sua conclusão?
1: Não vou concluir nada não, sabe? A gente tá falando de contradições, sabe? De aberturas, enfim. <risos> Brincando, gente. Ah, eu gosto do filme. É, gosto desse resgate da Marion Davis. Achei bem importante. As questões né de crítica que ele coloca. Ah, por tudo aqui que eu já <risos> comentei. Mas não acho que é um filme perfeito. A gente tava falando de perfeccionismo antes. Eu acho que ele realmente tem seus problemas também, mas é, eu, eu gosto enquanto, sabe, um, um retrato que não quer se esgotar, sabe, que não quer dizer verdades ou, sabe, que não quer def deixar definido aquilo, apesar dos problemas, e, e, principalmente em relação ao Olson Welles. E eu me lembro de uma, de uma frase, que eu acho que é o Mankiewicz que diz, né? Que em duas horas, e que também tem a ver com o Cidadão Quem que em duas horas não se tem noção da vida de uma pessoa, mas apenas impressão.
2: Uhum. Exato.
1: Então, pra mim, o filme é isso.
2: Ele faz isso com o próprio
1: Mank, né? Exato. Pra mim, o filme é isso.
0: Legal. Muito legal. Bacana, gente. Olha... Eu quero também pedir para você que está nos ouvindo deixar comentários para a gente aí na página do podcast ou nas redes sociais. Se quiser mandar um e-mail também, nosso e-mail é o contato cinematório.com.br. Para a gente saber também o que vocês estão achando aí do Mank. Né? A gente fica aguardando vocês. E agradecer muito a audiência e também a presença aqui da Ana. Valeu demais, Ana.
2: Prazer meu, gente. Foi muito bom.
0: E do Carlos Quintão, mais uma vez aqui conosco. Valeu demais, Quintão.
3: Pô, oh, muito bom estar aqui de novo. Adoro falar com vocês.
0: Massa. Escutem lá o Cabine Cine Rádio, prestigem lá o podcast do Carlos e a gente aguarda vocês para mais um papo aqui em breve. né Com certeza teremos mais filmes aí nos próximos meses para a gente discutir. E a gente espera que, quem sabe, <risos> presencialmente o mais breve né, do que a gente possa pensar.
1: Amara. Isso aí, gente. Um beijo.
0: Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.